0: se ouvir um autor ou uma autora e não tiver a sua biografia, é porque está na primeira temporada e episódio que o autor ou a autora apareceu. A seguir ouviremos Enriqueta Lisboa, poeta e escritora, primeira mulher eleita para a Academia Mineira de Letras em 1963. Sensível, dedicou sua vida à poesia considerada pela crítica como um dos principais nomes da lírica modernista, recebeu o prêmio Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras. Henriqueta Lisboa nasceu em 1901, em Lambari, Minas Gerais. Morreu em Belo Horizonte, em 1985. Junto, Odovaldo Viana Filho, o Vianinha. Dramaturgo, ator, diretor e roteirista. Participante ativo do Teatro de Arena. Fundador do Centro de Cultura Popular da UNE, União Nacional dos Estudantes e do Grupo Opinião. Entre suas obras de maior sucesso está a série de televisão A Grande Família, na versão original na década de 1970. O Duvaldo Viana Filho nasceu em 1936, na cidade do Rio de Janeiro, onde morreu em 1974. Em Sobressalto. As notícias me sobressaltam, dia a dia, cada vez mais terríveis. Brotam da terra pelos poros, entram pela janela em silvos ásperos, fazem pilha no chão em letras tortas, caem das nuvens em mortalhas. E já são outras realidades apostas. Ao retoque dos memorandos, às interpretações da ribalta, ao sortilégio da casa dos contos, ao ruminar dos bois. Fuga e refúgio. Em confronto são dúbias, precipitam-se, acotovelam-se, em contramarcha se repelem. Na deturpação do humano, anunciam com alvoroço através de pinças de fogo em cartazes de gelo. O suicídio da multidão em nome de Deus. O império do vício em nome da arte. O sequestro do juiz em prol da justiça o arremesso de touros em via pública para a alegria dos que se salvam. Henriqueta Lisboa em Pousada do Ser, Editora Nova Fronteira. Prólogo Fragmento. É uma sensação doce demais, descoberta dos gregos quando descobriram que o destino depende da maneira como entendemos. É uma sensação que não queremos transgredir, inclusive, porque achamos que só nesse estado desavisado, descontraído, blandicioso poderemos deixar alguns talentos em sua alma que sirvam para medir os tamanhos reais da vida. Esperamos que essa doce sensação de gratuidade, a saída do teatro, amanhã nas ruas, as coisas corriqueiras apareçam fora de seus gestos habituais. O Duvaldo na Filho, o Vianinha, em Rasga Coração, Serviço Nacional de Teatro. Coleção Prêmios, edição Mec FUNART. Na sequência teremos Guilherme de Almeida. Guilherme de Andrade de Almeida, advogado, jornalista, crítico de cinema, poeta, ensaísta e tradutor. Participante do movimento modernista da Semana de 22, foi um dos fundadores da revista Claxon, veículo de publicações do movimento modernista. Primeiro autor modernista a ser eleito para a Academia Brasileira de Letras em 1930. Guilherme de Almeida nasceu em 1890, em Campinas, São Paulo. Morreu na cidade de São Paulo em 1968. Junto... José Mauro de Vasconcelos, escritor, criado por tios na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, onde ingressou no curso de Medicina. Porém, abandonou a faculdade para retornar ao Rio, sua cidade natal, em busca de outras oportunidades. Trabalhou, entre outras coisas, como carregador de banana, instrutor de boxe e até garoto de programa devido ao seu porte físico. Seu trabalho mais conhecido é a obra Meu Pé de Laranja Lima, livro que já virou cinema e televisão. José Mauro de Vasconcelos nasceu em 1920, na cidade do Rio de Janeiro. Morreu na cidade de São Paulo em 1984. Humorismo Sossego macio da tarde. Um sol cansado passa pelo rosto suado. Uma nuvenzinha alva como um lenço para enxugar as primeiras estrelas. Silêncio. E o sol vai caminhando sobre os montes tranquilos. Vai cochilando. E de repente, tropeça e cai redondamente sob a pateada dos sapos e a vaia dos gregos. Guilherme de Almeida em Meu Livro de Estampas Editora José Napoli Introito Banana Brava Fragmentos Um dia, saí pelo sertão adentro à procura de uma vida diferente. Deixei o meu coração parado à sombra de uma árvore, aguardando ansioso a minha volta e caminhei. Caminhei sem parar. Um cansaço enorme apossou-se do meu corpo. Só então encontrei os homens sem piedade. homens que desconhecem a piedade para os outros e para si próprios. Vi, ouvi e vivi suas histórias. Voltei triste e procurei meu coração que me aguardava ansioso à sombra da mesma árvore. Resolvi contar a história dos homens sem piedade. Não a descrevo nem com tinta, nem com sangue. Apenas uso o suor dos meus sofrimentos e canseiras, dissolvido na poeira das minhas caminhadas. Na poeira que levanta os passos dos homens sem piedade, na sua marcha de sonâmbulos para seus remotos Eldorados. Na poeira que somos
1: todos nós. Pois tudo é pó. José
0: Mauro de Vasconcelos em Banana Brava. Editora Melhoramentos. Encerrando o episódio. Noémia de Souza. Carolina Noémia Abranches de Souza poeta, jornalista e tradutora moçambicana. Militante política, é uma das principais vozes de resistência do povo de Moçambique durante a colonização portuguesa. Estudou no Brasil. Sua obra está dispersa por muitos jornais e revistas. Noémia de Souza nasceu em 1926, em Maputo, Moçambique. Morreu em 2002 em Cascais, Portugal. Junto, Itamar Vieira Júnior. Escritor que na adolescência residiu em Pernambuco e mais tarde na cidade de São Luís, no Maranhão. Formou-se em Geografia pela Universidade Federal da Bahia, sendo o primeiro receptor da Bolsa Milton Santos, Dedicada para jovens negros de baixa renda. Com o seu primeiro romance, Torto Arado, alcançou sucesso imediato, reconhecido pela crítica e público. Itamar Vieira Júnior nasceu em 1979 em Salvador, na Bahia. Quando gravamos esse texto, está com 42 anos. Contamos com a participação do violeiro Fábio Muniz Poema Fragmento E tu bates-me, meu patrão Bates-me E o sangue alastra E há de ser mar Patrão cuidado, que um mar de sangue pode afogar tudo. Até aqui, meu patrão. Até aqui. Noémia Souza em Sangue Negro, editora em Brasil: Vozes da África. Fragmento Zeca Chapéu Grande Pela posição do sol deveriam ser seis da manhã de um novo dia E o começou com louvação Seus pés doíam não havia repousado durante a noite. Teve medo de adentrar a mata que não conhecia. Caminhou com seus encantados. Mas os riscos rondavam. Quem sabe seus próprios guias lhe dessem o medo banhado na luz da noite para o deixar vigilante diante dos perigos? Quem sabe esse medo não o fizesse chegar com segurança ao seu destino? Eles iam à frente abrindo caminhos. Ele sentia que eles afastavam os perigos da estrada. Os perigos das cobras, dos caetitus, das onças. Os perigos dos coronéis e seus bandos. Os perigos da cobiça por terra e diamante. Deus era o guia maior que olhava por ele e guiava os
1: encantados.
0: Amar Vieira Júnior em Torto Arado, editora Todavia. Você acabou de ouvir Contos Quarentênicos. Se desejar fazer críticas, sugestões ou outros comentários... Pode usar as redes sociais do Zé Boca e do Marcos Boi ou pelo e-mail contosquarentenicos@gmail.com. Também é possível colaborar com esse trabalho, doando qualquer quantia pelo Pix. A chave é o e-mail contosquarentenicos@gmail.com. Outras formas de apoiar você encontra na descrição desse episódio.